0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事那些年的听说与经历。你好啊，好，我是来自石家庄的。由于疫情原因，只能待在家里没事干，趁现在有时间，我就把我的故事讲给你吧。希望你看到后能把发生在我身边的故事讲给听友们听。第一个发生在我朋友身上的事儿，事情发生在六七年前。那是在冬天，这边冬天头七点天就黑了。我朋友出去玩，骑自行车出去，回来的时候就八九点钟了，天已经很黑了。有月光照在路上，还是可以看到路的。当他快到家时候，路过一个胡同，胡同路不是很窄，能过一辆小汽车。他骑着自行车一拐进胡同里，就看到一个六十多岁的。妇女在路中间走着，慢慢悠悠地走着。他俩是同一个方向走着，他就骑着自行车跟在后面。妇女走的慢，他骑自行车再慢，也比走路快。离那个妇女很近，有两米距离的时候，那个女的好像没感觉后面有人。我朋友便吆喝了一声：“快闪开！”那妇女感觉没听到似的。他又更大声的吆喝一声：“快闪开！”感觉他还是没听到，还是慢悠悠的走着。这时候，后面驶来了一辆汽车，汽车的灯光照向他们的时候，前面那个妇女突然就没有了，吓得他赶紧加速回到了家里，把事儿给他爸说了。他爸问他穿的什么样的衣服啊，体质特征什么的，他给他爸爸说了一遍。他爸很自然地说：“那是前两天咱们村里刚去世的一个人，可能是回来看看他的家人来了。”他爸给他说：“呀，再遇到这个你也别害怕，你别招惹他，离他远点就行了。人有好人坏人，鬼也分好鬼坏鬼，你不惹他，他不会找你麻烦的。”还有一个事儿发生在二十年前，我十一二岁吧。我家里供奉着一个老母奶奶，不知道你们那边叫什么，就是一个画中画着一个中性人坐着莲花，怀中抱着一个婴儿，两边站着童男童女，就是供奉的这个神。我们村子称这个神为老母奶奶。在我记忆中，那是夏天，我家厕所里堆满了杂物，有条蛇很粗很长，黄花花的，每天中午。都有那条蛇在杂物上睡觉，每年夏天的每天都出来在杂物上睡觉。即使他没睡觉，睁着眼睛的时候，他也不怕我们；时间长了，我们也不怕他了。每天盘在杂物上。有一天，我家来了几个传教的，耶稣教。我们村附近啊有个教堂，他们过来传教的，附近的每家每户都去过。我爸妈呀也认识他们。就听传教的说，有个人得了大病，没法救了。他家人信教，就祈祷他的病能好起来。没几天就好了，不知道是真的假的，说得很邪乎。我爸妈就说信什么无所谓，能保家人平安就可以了，就信教了。然后把家里的老母奶奶烧了，给送走了。那条蛇估计也跟着走了，后来就没出现过。没过多久，老母奶奶给我妈托了个梦，就梦到老母奶奶。跟我妈说，她不想走。后来我妈就在集市上又买了个新的回来，挑了个日子供奉上了。之后呢，我还是再也没有见过那条蛇了。家里的布置也变了，它可能在别的我们看不到的地方呢吧。还有个故事发生在我爷爷邻居家，事情发生在我几岁的时候，也有二十多年了。我爷爷那时候还年轻，爷爷家的地呀、啊。挨着坟地呢，整个村子的人去世了都埋在那里，有的坟都埋在了我爷家地里了。我爷家地的西边是个果园，用围栏围着。有时候去地里干活的时候，果园里的叔叔还扔几个苹果出来让我们吃。我爷爷他们也认识。那一年听说种树能挣钱，我爷就和他邻居一起合作买了些树苗。种在了我爷家地里，有好多村民都买了树苗，没几天就有丢树苗了，我爷爷家也不例外。他俩就商量着说明天早上早点起来去地里看着，早上四点就起来了，他俩带上手电就去地里了。刚到地里就听见果园里有人向他们打招呼，听到果园里有人说：“怎么这么早就来了？”我爷他俩都听到了，以为听错了，没在意。一会儿又说了一句：“你们怎么这么早就来了？”后来我爷的邻居就回话了：“是啊，你怎么没回去啊？在果园待了一宿吗？”后来里面没动静了，把他俩吓了一身冷汗。他俩就各自回家睡觉了。早上我爷爷没事可是我爷爷的邻居居然去世了。睡着觉就走了。早上我爷的邻居他媳妇儿把附近的邻里都叫了起来，说她老公死了。人们都问我爷昨晚发生什么事了，我爷就告诉了大家。大家认为是被鬼给勾走了。如果他不回答就好了。还有我家前面是我一个大伯家，我们这边管大伯媳妇儿叫大娘。我大娘在世的时候，经常来我家玩。我大娘跟我大伯吵架了，也来我家跟我妈说说。我大娘和我妈，她俩关系啊非常的好，毕竟她俩都是外村嫁过来的，她俩还是一个村子的。我大娘是生病去世的，去世的第二年吧，我妈就开始腰疼，也去过好多家医院，拍片子、按摩、吃药治疗，花了不少钱，怎么也看不好，这一天比一天疼。病是一天比一天重，就听说附近村子有个会烧香看事的很灵，让我妈去看看。我妈去了后就跟那个看事的说了最近腰疼治不好的事让他看看。那个人烧了香，他烧的香和我妈平时在家里烧的不一样，火苗颜色不一样，有的香啊还发黑。我妈信神呢，但是不懂这些。香烧完了，那个看事儿的就说：“我妈被鬼缠上了，还说这个鬼是哪年哪月哪天死的，还和我妈认识，你俩关系很好，还是我家一个邻居，住在我家哪个方位，说的很清楚。”我妈一听，这不说的就是他吗？指的就是我那个大娘。那个看事儿的说：“我妈现在就背着他呢，压得你腰疼。”再来晚几天，你可能就让他压死了。那个烧香的就告诉我妈怎么送走他，必须我妈自己送。买了点黄纸、香火，还有些贡品。晚上十点以后，找个十字路口，趁没人时候烧，一边烧一边念着我大娘的名字，还说让他走之类的话，就是和我大娘说说话什么的。烧完千万不让回头看，回家后睡一觉就好了，腰也不疼了。就这么灵异。还有一件事发生在我身上，现在想害怕呢。是鬼压床看到了。我16岁，中学没读完就辍学了。第一份工作是汽门厂，做汽车零件的。住宿的环境很差，就是老人不住的房子，让我们临时住着。房子的特征就像封门村子里那种房子，很破旧。院子里还有杂草。我是本地的，其他人都是外地的。山西、山东那边的人都比我大十多岁，工作累。那时候他们一天挣三十块钱，我一天只有八块的学徒费。每天下班去房顶听他们讲灵异事件，听他们说他们见过夜游神、鬼打墙等等，几乎每天晚上都睡不好，也特别害怕。尤其是听了他们讲的那些灵异事件，一到晚上睡觉就胡思乱想。我们的老板脾气不好，老板经常打外地在他那儿打工的人。他家闺女啊是个傻子，整天拿着枕巾唱戏，疯疯癫癫的。由于工资低，工作累，没到一个月我就走了，工钱也没要。第一天走，第二天就去了我哥哥上班的厂子——纺织厂。听工友们说啊，这个厂子盖在了坟地上。我的鬼压床事件。就是从这里开始的。我们车间有个厕所是锁死的，一共两个厕所，我们只能去另一个。我来的时候，那个厕所就一直是锁死的。有人说、啊，这个厕所的位置是一个坟的位置。白天，我们还见过一位老太太进这个厕所烧过纸钱，她烧完纸钱就把门锁上就走了。我们也不觉得怕。我们工作分三班：白班、中班、夜班。白班就是早八点到下午四点，中班就是下午四点到半夜十二点，夜班就是半夜十二点到早上八点。那是一个夏天，一个工友在上夜班，他那个车间就两个人，夜班他俩就换班睡觉，所以车间就剩下他自己。车间太热，他就在车间门口歇了会儿。车间外面是个大院子，半夜一点多时候，他就看到油漆向东飘来了几个人，穿着死人的衣服，抬着红色的轿子。他赶紧躲进车间里，看着那几个人直接穿过墙走了。他赶紧给那个睡觉的工友打电话，叫过来一起上了一夜班。下班后天亮了，趁人多才敢跟我们说。没过多久，我上夜班的时候发生了一件事。夜班半夜十二点上班，我就早早的睡了，八点就睡着了。那是冬天，天早早就黑了。一会儿宿舍来了几个工友，有打有闹的把我吵醒了。我迷迷糊糊的就看到我的床尾有个长头发、一身白衣服，一直在那里站着看着我。我也不害怕，宿舍人也多，还开着灯。我打算坐起来看看到底是什么，我才发现自己动不了了，也说不出话来。等了好半天，一个朋友在我床头一坐，无意中碰了我一下，我就能动了。当我再去看那个白衣妇人的时候，就没有了。认为这是幻觉吧，也没想太多，就这样过去了。后来每过两三天就鬼压床，最多超不过半个月，不管是白天黑夜，都会出现这种情况。持续了得有五六年。第二年的一个夏天上夜班，我们三个人打算回宿舍睡觉，再干活。打地铺，我怕鬼压床，就睡中间了。睡着不一会儿，就感觉进来一个人压在我身上，动不了，吓得全身是汗，也睁不开眼睛，就是感觉有人压着我。旁边的一个朋友翻身碰了我一下，我就清醒了。我再也不敢睡了。这天啊，就这样过去了。习以为常了，也就不觉得害怕了。在这个厂子上了三年，我就又换工厂了，也是这样的纺织厂。换了工作地方，以为就不这样了，但是鬼压床还是有的。这次是最恐怖的。这个厂子的宿舍都是分好的，上白班一个宿舍，夜班一个宿舍，中班一个宿舍。我们上夜班的时候，一个上白班的工友找我商量换个班。他白天有事儿，他替我上个夜班，我替他上个白班。那天晚上我没上班，那个工友替我上夜班去了。半夜十二点，宿舍的人们都起床去上班了，就剩我自己在宿舍。他们走的时候，我让工友们关了灯，关上门，我就睡了。我的床铺是上下铺，我的床正横对着门。我在上铺睡觉。侧躺着，脸对着门，压着的那个胳膊搭在了床外边，正睡着呢。我想翻个身，就感觉身体动不了。我知道是鬼压床了，拼命挣扎还是没用。就在这时候，我就看到门自己开了，一个穿白衣服、长头发的人飘了进来。他很像我第一次见到的那个人影，看不清模样。他离我越来越近，我在上铺，他站着，他的头正好和我一样高。他离我很近，快亲到我一样，呼吸都不敢出大气儿了，看不清他的脸，只能看到他那两个血红的眼睛在直勾勾的看着我，动弹不了。他突然握住我搭在床外的手腕，很用力的握着，他的指甲很长很长，是蓝色的指甲，手。是灰色的，紧紧地握着我的手腕，当时的冷汗又一次冒出来，把被单都湿透了。他正要拉着我的手转身走的时候，宿舍门又一次被打开，是宿舍的舍友回来了，把灯一开，那个白衣服人一下子就没了，我也能动了。我坐起来抽了根烟，让他走的时候别关灯了，关上门就好了。舍友走后，躺了半天，不知道什么时候就又睡着了。这一宿是我今生最难忘的。离开这个工厂后没多久，我就去了赵县的柏林禅寺，烧香拜佛，祈求平安，还去了正定的大佛寺。后来就再也没有鬼压床事件了。到现在想想还怕呢。讲的不是很恐怖，只有亲身经历才是最恐怖的。感谢海纳百川，有容乃大分享的故事。河北老乡，谢谢你分享的故事啊！感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。